0: Nós vamos iniciar o nosso estudo no livro Os Missionários da Luz. Mas antes vamos ler o Evangelho. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18, laços de família fortalecidos pelas reencarnações. Rompido pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que, Após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se, inter se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais Avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua feição é mais viva, por isso mesmo, mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo, nem pelas paixões, podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. E esta bem, estar bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira de alma para alma a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que na Terra se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos Espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis, as afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, esta causa não existe mais no mundo dos Espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se uniram apenas por interesse, essas realmente Nada são uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Muito bom. Bonita essa lição, né? Eu nunca tinha visto, não, assim, detalhada assim. Gostei de
1: ver. Então, ela leu dos laços de amor que perduram, mesmo... A separação carnal. O que se junta apenas por interesse pela carne, cessa aqui na terra, né? Então, quem está no mundo espiritual,
0: quem se, une pelo amor, se
1: unindo pelo amor, continua ligado pelo amor.
0: Que bonitinho. Né? Que bonitinho. Hum.
1: É. É. Aqui estamos, Jesus criando os nossos laços de amor, de fraternidade, na casa espírita, através da causa espírita, através da doutrina, através da Tua Palavra, Jesus, através das vibrações superiores que sempre visam a caridade e o amor e nos sentimos também unidos por esses que foram à nossa frente para a pátria espiritual, que nos aguardam porque nos amam com toda a pureza do seu coração. Que eles saibam também que nós os amamos. E como tudo que fazemos nessa casa de amor é em nome do amor, Assim iniciaremos os nossos estudos, em nome do nosso amor, em nome do amor dos guias que dirige essa casa, do Altivo, do Baltazar, de Antônio de Aquino, do Dr. Erma, com toda a coluna de espíritos responsáveis por essa obra de amor. Em nome do nosso André Luiz, a quem evocamos para esses estudos, em teu nome, Jesus, do teu amor, mas acima de tudo, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. É, nós começamos o capítulo número 8, mas teve tanta coisa que a gente leu que a gente só conseguiu duas páginas, né? É o capítulo número 7, Socorro Espiritual, do livro Missionários da Luz, do nosso querido André Luiz, que teve que ter amor para fazer esse livro, né? Dedicação. E do médium, que também teve muito amor, que foi o nosso querido Chico a vida espiritual, nós paramos na página 91, mas vamos fazer o seguinte, como nós só rodamos duas páginas, eu vou, é, eu vou reiniciar, vamos reiniciar, e eu não vou parar tanto quanto na semana passada, até onde nós, o ponto que nós paramos, tá?
0: É, ele tem muita coisa, tem mais, é. Pela frente.
1: vamos lá, para a gente se situar, é, socorro espiritual, é o capítulo, é, pre... nós já vimos os capítulos anteriores muito interessante da vontade de estudar tudo de novo né? de tão bom que é esse livro socorro espiritual precisa voltar eu vou ler para eu ler mais rápido até onde eu parei e depois Adilani continua lendo precisa voltar mais cedo aos serviços indagou Alexandre assim que tornávamos a via pública posso dispor de mais tempo Respondi. Então aqui a gente lembra que os dois vinham do lar daquele casal em que o marido frequentava o prostíbulo e foi acompanhado de duas entidades espirituais é, ligadas ao sexo, à prostituição, mas quando ele chegou em casa as entidades não puderam entrar porque a esposa era, ela, ela fazia o culto no lar era bondosa fazia oração então eles não, não conseguiram entrar e o capítulo anterior se desenrolou em torno desse assunto eles tinham saído do centro espírita a mãe, a filha e o rapaz a mãe e o rapaz tinham problemas né? morais e a filha não, a filha ainda tentou aconselhá-los. E quando o rapaz vai na direção da sua casa, as entidades o acompanham e elas não entram. Saindo dali, o Alexandre convida o André Luiz para uma outra experiência. Ainda bem que o André Luiz foi, né? para a gente saber que experiência é essa. E a gente estudou muito semana passada esse capítulo, mas vamos lá. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Não, depois você vê o que foi aquilo. Você está prestando atenção aí. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Então vai ter uma assembleia no mundo espiritual para irmãos encarnados, né? Interessante. Como não? Estou, estou aprendendo e não devo perder essa oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar a gente até enfatizou a gente tem visto aqui no nosso trabalho é, eu botei no, no, nesse negócio de vibrar, mas é chato quando alguém fica ligando insistindo né? é, as duas entidades ficaram à porta, não entraram por causa da moça mas a gente tem visto aqui no atendimento espiritual muitos desses casos, alguns desses casos, em que os espíritos não conseguem entrar, mas estão no pé da pessoa, esperando ela abrir uma brecha. É como o gato que tocaia a hora que o rato demole. O gavião, aqui tem muito gavião, o gavião fica lá no alto, né? rodando. Quando um roedor qualquer, Deu bobeira, ele desce, captura, né? Então ele fica só de olho. Assim ficam esses espíritos, esperando uma brecha nossa. Uma brecha nossa. E eu falei para vocês o que é em vigilância, dei o exemplo do meu amigo lá de do, 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 tempos atrás do Leão Denis, né? E vocês lembram daqueles exemplos. Então as entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Da mesma forma que ficam entidades aqui fora do centro espírita, esperando a gente sair, e se a gente der uma brecha, a gente se envolve com eles. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguimos quase passo a passo, como quando na crosta os dois desencarnados foram andando conversando né? estávamos nos primeiros minutos da madrugada os transeuntes desencarnados eram numerosos a maioria de natureza inferior, eram numerosíssimos a maioria de natureza inferior trajava roupa escura mas de espaço a espaço Éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Também nós debatemos bem semana passada isso. né? Muitos, muitas entidades de, de roupas escuras, de aspectos escuros, sombrios, estavam pululando pelas ruas. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Lembro também que nós conversamos sobre isso. Algumas propriedades que tem no passe, é nas emanações fluídicas e que a luz solar. Acaba é, é, Atrapalhando né? Então a noite é melhor Porque tem uma maior eficácia É o que ele está dizendo aqui Nós falamos até uma composição do fluido Que é o fósforo Que com a luz Ele se ele, ele, ele Se degrada né? Como outras substâncias Que tem o fluido E num passe A escuridão é mais apropriada para uma efetividade maior. Não tem problema da passe de dia, mas de noite a eficácia é maior. A entidade amiga que demonstrava muita inquietude no olhar, assim, eu pulei aqui, desculpe, não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, Saudou o orientador gentil A entidade amiga que demonstrava muita inquietude no olhar Respondeu com afetuoso respeito e explicou-se Alexandre, tenho necessidade do seu auxílio urgente E vim ao seu encontro, desculpe-me E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição A interlocutora prosseguiu Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo Agora era Alexandre que a interrompia adivinho o que se passa Quando o avistei no findo, Notei-lhe as perturbações circulatórias Sim, sim, continuou mãe aflita Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados Apesar do bom coração E hoje trouxe para o leito de repouso Tantas preocupações descabidas Tanta angústia desnecessária que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas em balde auxiliei-o com os meus humildes recursos infelizmente é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil permanecendo-lhe o cérebro sobre a ameaça de um derrame mortífero então a gente também debateu bem sobre isso a, a essa senhora Justina foi interceder junto a Alexandre pelo filho. E o filho estava com pensamentos desregrados. E a preocupação dele era com as coisas comezinhas da vida, não era coisas graves. E nós falamos muito bem sobre isso, que é em vigilância. E olha o que ocasionou o pensamento dele. Verdadeiras torturas as suas criações mentais e ele entrou num estado grave que podia desencarnar por causa dos pensamentos, porque o corpo já estava debilitado e o pensamento é, ruim que é o espírito que pensa lembra que a gente falou tem um carro tem um motorista, é, tem uma motorista que tem um carro que bate com um carro, quem que é barbeiro é o carro ou é o motorista é o motorista, então o espírito é o motorista do corpo, o espírito é, é, ele, ele, ele coordena as vidas que temos aqui nas células quando a cabeça vai mal o corpo paga o corpo paga lembra que nós falamos bem sobre isso? e foi o caso dele ó oh Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus entretanto meu filho necessita de mais alguns dias na terra creio que em dois meses Conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam, a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos fazer semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, Alexandre exclamou: A caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes penetramos na residência confortável na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma no, a uma alcova espaçosa, quer dizer, um quarto, né, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um morimbundo. o que é um morimbundo? Tá com um pé na cova outra aqui, né? Então, mas ele era uma pessoa boa, ele tinha fé em Cristo, e ela precisava que ele ficasse mais dois meses na Terra. Olha como que é a morte, por isso que espírito superior nenhum diz, ah, vai morrer dia a tal, a tal hora. Não é assim. O espírito superior, psiu, cuidado, ele fala, ó, oh, tá num período. Ele sabe mais ou menos quando a gente vai desencarnar. Mas não pode dizer, ah, vai ser quinta-feira dia, dia nove às sete horas da tarde da noite, ele não vai dizer isso olha como é que varia ele estava quase lá, mas eles iam fazer de tudo para poder prorrogar a vida dele para resolver alguns assuntos de família Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do artério esclerótico adiantado aí vocês têm que ver aí o que é artério esclerose o que, que é artéria esclerose? Você que é enfermeira? né? cérebro, coração,
0: que
1: já estão cansados, então são os vasos sanguíneos que já estão cansados, a enfermeira que está dizendo aqui, já estão cansados, entumpidos, falando aqui na linguagem é, nossa, né? O médico falaria de diferente não, aí não fala assim não, que ninguém entende nem eu então o, a veia está com problema viu você já viu o carro velho que tem aquelas borrachinhas que estoura de vez em quando psss, né, quem tinha carro velho como eu sempre tive carro velho estoura uma borracha, tem que trocar a borracha é a borracha aqui do, 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 que vai para o coração, que vai para o cérebro as veias ficam fragilizadas então estava em estado já adiantado uma hora ia romper, né Pronto, boa explicação para um artério esclerótico adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico e espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade Quase que totalmente exteriorizada Junto do corpo imóvel A respirar dificilmente Então ele estava um pouco fora de corpo Ele espírito né Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente Sobre ele Observei que estávamos diante de uma Trombose perigosíssima Por localizar-se numa das Artérias que irrigam o Córtex motor do cérebro A apoplexia Não se fizera esperar mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Então, trombose são trombos, não é? Que correm pelo sangue. Dá um nome aí, que eu posso chamar esse trombo. Corre pelo sangue. tempo, motivo E às vezes causam uma imunia ou É. 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 Então esses trombos vão causar uma embolia Pode ir no coração, no cérebro, no pulmão Então eles viram isso e o caso era urgente Ele ia desencarnar já já, né? Iam desencarnar já já Antônio, Antônio, mantenha-se vigilante Nosso auxílio lhe pede sua cooperação Alexandre que centralizara todas as atenções no enfermo Tocou-lhe o cérebro perispiritual E falou com autoridade serena né? Para ele manter a atenção O morimbundo desligado parcialmente do corpo Abriu os olhos fora do invólucro de carne Dando a entender vagas noções de consciência E o instrutor prosseguiu Você foi acidentado pelos próprios pensamentos Em conflito injustificável Suas preocupações excessivas Criaram-lhe Elementos de desorganização cerebral intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo este momento é decisivo para as suas necessidades o interpelado não respondeu mas observei que antônio compreender a advertência no ímã das forças da consciência colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo então ele estava ali morimbundo né? e o Alexandre conversou com ele em espírito em espírito ele compreendeu, voltou para o corpo e ele vai fazer ali o que deve ser feito, para ele não desencarnar e olha a chamada de atenção que ele recebeu você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável aquilo está causando nele um problema sério um problema sério né vamos lá aí foi aqui que nós paramos né em seguida o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado ministrando energias novas à espinha dorsal Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado, e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse. Foi exatamente aqui que a gente parou. André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite, para auxiliar-nos. E acentuou após meditar por alguns segundos o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu a atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de um minuto e pequena expedição de oito entidades, quatro companheiros e quatro irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Então, o que, que a gente viu? Olha como eles ajudam a gente, nós somos muito ajudados e não damos nem conta Se quiser levar ela ali para a salinha, com um... ele já, já dormiu o, o, o outro? Não? Se ela quiser brincar com o menino ali, pode brincar Não tem problema não, a gente entende, tá? Mas porque é duro para ela, a senhora senta, deixa que ele neia, né, vai ficar com ela Porque para ela também é difícil. A gente sabe disso. É porque o outro ali acabou a pilha. Está ali já. Então, vocês vejam só, foram movimentados oito espíritos, oito entidades. E o Alexandre é um espírito de elevação, é um espírito bondoso. Um espírito elevado. Então, aquele aquele Senhor Antônio, aquele trabalhador do Cristo, tinha mérito para isso. E os Espíritos nos ajudam muito. Olha a importância da nossa prece, a importância da gente manter o pensamento sereno antes de dormir, que eles vêm nos buscar, vêm nos trazer para o trabalho. E quando estamos com algum problema, eles vêm nos ajudar. Agora você imagina se ele tivesse à mercê como nós vimos lá num estudo anterior, do capítulo anterior, à mercê de entidades inferiores, como estava aquele que estava próximo à morte e as entidades do lado de fora esperando ele, não fosse o concurso da mãe, não é? Lembra? E aqui não tinham esses espíritos inferiorizados, eram espíritos bondosos. E nós somos é, atendidos por eles nessa casa aqui nós somos regidos por eles. eles nos levam para casa porque somos trabalhadores, eles nos trazem para cá, eles nos esperam dormir, espera a gente sair do corpo, pega a gente, traz para o trabalho da madrugada aqui no centro, a gente sai em missões e quando está chegando a hora do despertar, eles nos levam de volta. Então a importância da nossa oração, a importância da nossa prece, Conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. Hã? Então vamos lá, eu pulei, né? Dito isto, então vamos voltar. É, aí chegaram oito entidades, né? Saudamos-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia: Francisco precisamos aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Ó, eles vão buscar recursos em médiums, encarnados, gente encarnado, pegar a energia do encarnado para levar para ele. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante, Alexandre acrescentava, Conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou o momento e obtemperou. Olha só a importância de nós, médiuns, nós, trabalhadores da doutrina espírita, nós, estudiosos da doutrina espírita, termos uma noite de sono tranquila botar a cabeça no lugar para dormir, fazer a sua prece, porque mesmo dormindo, a gente, o nosso corpo físico é usado para tirar energia, em alguns casos graves. Aí, olha que o, o que o instrutor falou, o Alexandre, É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Aí eu vou fui para uma churrascaria de noite, bebi, tomei meu show, não tem nada demais, vou beber. Socialmente, aí você vai dormir. Como que você vai doar fluido? Que fluido que você tem para doar? Está todo contaminado. Daí a nossa vigilância, até com a alimentação, até com a alimentação. Senta aqui. Vamos lá. Temos um companheiro, né? o outro pensou, pensou, disse assim, temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente, trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa. Emitindo forças de colaboração magnética Através da prece Francisco ausentou-se imediatamente Nesse instante a velhinha aproximou-se do instrutor E falou respeitosa Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados Quem sabe poderíamos empregar o concurso De minhas netas que repousam nos aposentos próximos Não, respondeu Alexandre delicadamente não atenderiam as exigências em curso. Precisamos de alguns, de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Olha só. O, preste atenção, Dilene, deixa ele. O, o morimbundo precisava de fluido de médio. A velhinha bondosa. Estou falando velhinha porque botou velhinha aqui, né? A senhora. É, uma velhinha. Uma velinha bondosa. É, falou assim, vamos pegar o fluido das minhas netinhas que estão dormindo aqui do lado, no quarto. Não, não, não. Não podia. Tinha que ser alguém que tivesse equilíbrio mental. É, devia estar com a cabeça em outra coisa. Não necessariamente em coisas é, é, mundanas, não não necessariamente, podia ser a preocupação com o próprio pai, como você está dizendo então olha a importância da gente dormir bem não respondeu Alexandre delicadamente não atenderia as exigências em curso precisamos de alguém suficientemente me dá um lápis por favor equilibrado no campo mental é Ó, alguém suficientemente não, não li não a mãe inquieta afastou-se enxugando os olhos. Atendendo ao sinal afetuoso do orientador, aproximei-me observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre. Está nas vésperas de vir ter conosco, no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta, para deixar alguns problemas sérios, devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Então, olha só, o seu Antônio precisava ficar alguns dias para resolver problemas da terra. Olha como os Espíritos se preocupam conosco para ele resolver não deixar a família com problema. Como eles se preocupam? Até com os problemas materiais. Podia dizer assim, vai morrer eles que estão na Terra, eles que se viram aí, vão embora. Chegou a tua hora, vão embora. Não pode. Não pode. Não, ele, não não pode. Ele não faz isso. Não, vamos ajudá-lo. Precisa ficar mais um pouco. É a mesma coisa que eu quero ir embora porque eu quero encontrar com a Lurdinha, aí vou, ter, vou largar tudo, não, chegou a minha hora, eu vou embora, não, tem coisas para resolver, tem que ir na hora certa, tem que deixar as coisas prontas, eles nos ajudam, eles nos ajudam, então vamos lá, vamos continuar aqui, eles nos ajudam e a gente tem que ajudá-los, e eles se preocupam com o que fica, com quem fica, se fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo de irmão, do irmão Francisco. Trata-se de uma e das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fomos chamados, resolvi silenciar. Então, vocês vejam que um grupo de espíritos trabalhadores do bem saem à noite para ajudar as pessoas e nós nem nos tocamos disso nós nem sabemos até porque o corpo está ali a gente está fora do corpo a gente não lembra quando acorda nem lembra e como nós somos auxiliados durante a madrugada durante a noite de sono vocês não imaginam o auxílio é imenso e a gente tem que fazer a nossa parte minimamente e dormir com tranquilidade fazer a nossa prece antes de dormir e entregar nosso corpo e nossa alma nas mãos de Deus que na verdade os espíritos fazem o que Deus autoriza fazer alguma pergunta? tudo bem? está então entendendo bem? aí continua ele em função disso André Luiz queria fazer uma porção de perguntas mas não fez se calou por causa do momento não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguindo, seguido de alguém tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira não houve oportunidade para saudações o orientador tomando-lhe a destra conduziu-o imediatamente à cabeceira do morimbundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa, Afonso, não temos um segundo a perder, coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Você entendeu o que aconteceu ali com o encarnado? Veio o encarnado andando para lá no corpo? Para fazer isso? Foi isso? Não. O encarnado saiu do corpo e foi em espírito. Foi em espírito. E já era conhecido de Alexandre. Foi ele que Alexandre mandou pegar. Eu conheço fulano, Afonso. Ele se chama de bicorporeidade. Não. Bicorporeidade é outra coisa. Não, não vou, não vou falar disso agora não, mas não é. Ele, isso é o desdobramento, é a emancipação da alma, é durante o sono. Todo mundo que dorme sai do corpo. Todo mundo... 100% das pessoas quando dormem saem do corpo e elas vão para algum lugar elas vão se entreter com alguém em algum lugar de acordo com a vontade de cada uma o Cauê por exemplo está saindo do corpo eu não sei para onde que ele vai né? Tá meio barro meio tijolo ali ó, dando umas cabeçadas mas vai ficar por aqui mesmo né Cauê ou vai se mandar então, a gente sai do corpo quando dorme. Ele foi lá e pegou o Alfonso, que deveria ser um médium, um trabalhador. Não deu tempo nem de cumprimentar. Alfonso, já coloca a mão aqui na cabeça dele, né? O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós fixando-se tão somente na obrigação a cumprir ó oh. então nós temos que nos colocar ao dormir a disposição do plano espiritual superior todos os dias olha a importância aqui do do Alfonso que dormiu bem, que tinha uma cabeça boa, que era estável Viu, dona Dilânia? É, minha cabeça tá... Não estou fazendo nada. Tá? Não fez... Mas eu não, não fiz acusação nenhuma. Eu tô, prestou atenção? Ouviu? Eu também estou falando. Tô... Olha, tudo que eu, que eu digo aqui para vocês, que eu leio, quando eu enfatizo, eu estou dizendo para mim primeiro. Estou né? dizendo para mim. Precisamos ter atenção, até na hora de dormir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Passando magnetismo Recordando meus antigos trabalhos médicos Nos casos extremos de transfusão de sangue vinha ali perfeitamente o esforço De transferir vigoroso fluido De Afonso para o organismo de Antônio Jamorimbundo O que muitas vezes nós fazemos no passe de cura ali Transferindo energia fluido Para as pessoas mais é, depauperadas A gente não faz isso algumas vezes? Quer dizer, o passo está sempre transmitindo fluido, mas tem casos mais específicos, que a gente faz como uma transfusão de sangue. A gente faz uma transfusão fluídica. É o que está acontecendo aqui. O Alfonso, que era encarnado, desdobrado, com as mãos ali, e o Alexandre potencializando aquela energia, direcionando aquela energia em benefício do Antônio, que já estava morimbundo. e nós podemos ser usados a qualquer momento, todas as noites para isso. Na qualidade de discípulo acentuado, minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revirava revelava sinais crescentes de melhoras, verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula por célula. Ele foi tomando cor, foi ficando corado novamente com a transfusão magnética depois de um quarto de hora segundo o meu cálculo de tempo estava a fim da laboriosa intervenção magnética e Alexandre chamando a velhinha acentuou quanto que é um quarto de hora o oh, oh, Cauê quanto que é um quarto de hora você que está dormindo aí você já está dormindo há um, mais de um quarto de hora, mas como é que é um quarto de hora meia hora é meia hora um quarto de hora, 15 minutos, né? Então foi uma transfusão de 15 minutos e a operação foi feita. Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Olha que beleza. Olha que beleza. É, um médico no plano carnal, jamais saberia disso aqui, não sabe o próprio André Luiz que foi médico na terra, estava abismado com tudo aquilo, ele não tinha visto ele não tinha conhecimento daquilo o Alexandre já era veterano no mundo espiritual já estava lá muito tempo, além de médico sabia medicina espiritual sabia manipular os fluidos então estava ali atendendo uma pessoa, ele deixou de morrer naquela noite por isso com o magnetismo, ele conseguiu absorver o, 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 o coágulo para o corpo carnal, né? transferir. Interessante, não né? Olha como nós podemos ser úteis quando dormimos. Por isso a gente deve pedir sempre aos espíritos, nos leve para o trabalho no bem. Venha nos pegar. Hoje eu não tive, a gente pode ter tido até um dia ruim, a gente pode ter tido alguma queda, alguma queda moral, algum problema qualquer, mas a gente não pode deixar de orar. O ideal é que não se tenha. Mas como a gente é espírito, acho que ficou um pouco alto, né? Diminui um pouquinho. Como nós somos espíritos, é, em prova, em processo de crescimento, temos as nossas falhas. Mas não impede se com sinceridade a gente se arrepender da bobagem que fez e pedir para os espíritos nos ajudar, nos socorrer eles virão porque nos abandonariam eles vêm, nos socorrem e nos utilizam como trabalhador certamente a gente recebe uma chamada lá né mas eles usam a gente mesmo assim a vantagem de não ouvir nada, de não ver nada, de não sonhar, é essa, que a gente acorda, tranquilo né, eu nunca fui chamada atenção até hoje, eu não me lembro de nada, como nós somos né, a gente vacila, está pensando que espírito superior dá mole para a gente, não dá não, não dá não. com nossos nosso recurso. mas Antônio terá no máximo cinco meses a mais de permanência na terra, ó teve uma moratória de cinco meses, para quem ia morrer naquele dia, né e ela queria três meses, não foi isso? ganhou cinco se você, e olha só foi o encarnado hein? o veículo principal se não fosse o encarnado ele ia morrer, provavelmente aquela noite então a gente não pode se depreciar tanto a gente deve sim, valorizar a vida o nosso comportamento o nosso pensamento as nossas atitudes para que a gente seja útil Irineia foi lá para cima né? fazer a evangelização aquela cadeira era para ela não me falaram nada vamos ter que arrumar outra cadeira para essa moça é, que vocês deram lá vamos lá, depois a gente resolve isso é, horas e não esqueça e não se esqueça de preveni-lo vamos lá, se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidade. Porque os reparos nesse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos, mais sérios, de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos cinco meses. Toda cautela é indispensável gente eu vou ler esse pedaço de novo aqui porque ele é muito importante para a gente muito importante para você não ir para a cama levando problemas do dia ir para a cama levando dificuldades você ir para a cama para dormir a gente não vai para a cama para dormir? então quando for para a cama é para dormir não é para ficar vendo coisas no whatsapp que geram ansiedades não é na hora de dormir é a hora de dormir não é. adianta levar problemas para a cama vocês estão vendo como nós somos invigilantes é nem, é nem deitar na cama Fica em pé assim, é melhor não deitar não, não. vê antes, não, não, não. Você, não, não, não. você faz a prece e vai dormir melhor não deitar é. mas eu, às vezes eu vejo eu estou falando isso para mim me chamou muita atenção isso. Você pega lá a hora que você tem, a hora que eu tenho de ver notícia do que aconteceu no mundo, no Brasil, eu não posso ficar aliado, eu tenho que estar alienado, eu tenho que saber o que está acontecendo. Né? E o tempo que tem à é noite. E algumas vezes, ou quase sempre, eu vou antes de dormir, eu tenho que ver antes de dormir, de dormir mesmo. Porque senão você leva aquelas preocupações para a cama então seja lá qual for a preocupação do mundo, você deve deixar no mundo, é a hora de eu dormir, Senhor me ajuda, faça de mim um instrumento do amor, mesmo durante o sono, me leve para o centro espírita, lá para o meu trabalho, da minha casa, que eu seja útil, isso a gente deve fazer todas as noites, às vezes a gente fica vendo televisão, televisão eu não tenho, mas não precisa fazer vaquinha para comprar, mas eu não tenho porque eu não quero, a minha está aqui na evangelização eu acho que está sendo melhor utilizada então você vê um programa difícil um programa é, é, violento seja lá o que for que não traga paz e é difícil a televisão trazer alguma coisa que traga paz para você né você vai dormir com aquela preocupação você vai levar aquilo para o sono físico você vai levar um tempo para se equilibrar se harmonizar e aprofundar o sono então vamos lá vou ler de novo esse pedaço ó. é o Alexandre advertindo a mãezinha do Antônio né? a dona, como é o nome dela? Justina. Justina Eu vou sublinhar aqui Justina que toda hora eu esqueço o nome dela a velhinha olha só não se esqueça, no meio desse parágrafo aí, ó, não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, então a gente que tem pressão alta, como eu tenho, é a noite que dá a pane. A noite quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios da circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas. Quer dizer, fica inventando, fica pensando no que não deve. para a criação de fantasmas cruéis, no campo vivo do pensamento, aí a casa espírita funciona para a gente como uma, uma fonte de educação para o pensamento, com os estudos, com a leitura, a gente começa a colocar conteúdo na mente, na alma, estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nós estamos estudando aqui a obra de André Luiz, você vai botando um conteúdo na tua alma, para você dormir o mais tranquilo possível, eu posso ir dormir e pensar, no que nós estudamos hoje aqui, é o que a gente deve fazer, se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, Talvez desencarne antes dos cinco meses. Toda cautela é indispensável. Então a gente pode morrer antes do tempo por causa do nosso pensamento descontrolado. Vocês estão vendo como é que é grave? A genitora agradeceu, comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e via então o inesperado, o doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente, socorro, socorro, acudam-me por amor de Deus, eu morro, eu morro, acordou pensando que estava morrendo, muito pelo contrário, né? era sobrevivendo. Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, exclamavam lacrimovas. que é isso? Estou morrendo, exclamava o enfermo em voz pungente. Chama o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas, em pranto convulso. O que sente, papai? Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, Incapaz de raciocinar. Grande era a záfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Claro, a gente não vê espírito, né? Saiu atropelando todo mundo, preocupado com o pai que estava ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Partamos. O doente semilúcido prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotadamente, devotada e humilde. Na via pública pedia ao um instrutor que pudesse, pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito aí ele vai ter uma outra conversa aqui com ele, para ele tirar o, o aprendizado dele de tudo isso aí, que a gente vai ler já já. Vamos ver lá o que aconteceu com o seu Antônio. Né? Sobreviverá por mais cinco meses, graças à ajuda dos Espíritos. E ele não está nem aí, ele não sabe. Né? Como Espírito, ele até entendeu, compreendeu, mas quando acordou no corpo, pediu socorro. Né? pedir socorro e olha o, o, o desvelo desses espíritos, todas as noites eles saem todas as noites nós temos trabalho aqui na casa e fora da nossa casa, nós os médios todas as noites temos muito o que fazer a nossa responsabilidade é muito grande é muito grande alguma pergunta sobre isso? Alguma colocação? Tá, é auto-elucidativo, está né? bem fácil de entender. Então vamos lá. Alexandre e a Fável, como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento depois de trocar comigo palavras muito cordiais é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. São inúmeras as turmas de socorro. Somos milhares de servidores nessas condições ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Quer dizer, de nosso lar? Sim, sim. E temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. Olha só. Tarefas especializadas para assuntos de socorro aos encarnados na crosta. É verdade. E o André Luiz não conhecia, ele é novo lá ainda, não conhecia esse grupo de trabalhadores e vários grupos desses ligados a vários trabalhadores de nosso lar Alexandre era um deles nós vamos ver aqui na outra obra o Gúbio no nosso lar nós vimos o Clarencio e muitos outros a gente vai ouvir falar aqui e turmas de espíritos ligado a eles e essa casa aqui, nossa casa, ela é ligada a nosso lar então quando eles precisam de um encarnado aqui por perto nessa região ou para trabalhos ligados aqui à nossa casa vem buscar nós os encarnados olha o cuidado que a gente tem que ter com o nosso pensamento a nossa vigilância 24 horas não só durante a vigília mas também durante o sono alguma pergunta? O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina ao um reconforto de doentes graves e agonizantes. Olha, a gente foi dar o passe aqui num senhor aqui perto. Ele também já estava mais para lá do que para cá. Aí a gente foi lá. Não tem problema. Nós fomos lá. Nós sabíamos que ele não ia muito longe, mas não, não tem mágica. Você está vendo. Então nós fomos lá dar o passe nele, algumas vezes. E ele desencarnou. E os espíritos eram vistos ali em torno dele, né, ajudando a ele, e eles falaram, não vai muito tempo, não vai muito tempo. Logo, logo ele, já se, ele vai vir para cá. Aí, a filha, muito preocupada, queria ver uma cama hospitalar, pediu para a gente ver. Aí o médico que estava lá disse assim: Olha, não vai ser necessário, não vai dar tempo. E no dia seguinte, a gente tentou ver a cama, claro que a gente vai ver, né? Vamos tentar tudo que estiver ao nosso alcance, eu não sei de nada. Não deu tempo. E desencarnou. Tinha toda uma equipe ali especializada, ele tinha um mérito, então ele foi amparado por esses espíritos socorristas é um tipo de trabalho como é um tipo de trabalho desses aqui que o Afonso liderava a equipe eram especializados em que? em doentes graves e agonizantes então foi uma equipe dessa atender ali o seu, seu fulano porque ele estava agonizante e foi visto ele sair andando de lá e vir para cá levado, sendo trazido pelos pelos espíritos, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos especializados naquele naquela situação de desenlace, que é uma visita dessa Maria essa noite, não. não? Então vamos lá, já que você não quer a visita, quer a
0: anos. Também
1: não quer, Dilane também não quer. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares. Aí, ó, agora, para se restabelecer, à noite é mais difícil, né? Se os acontece, raios solares.
0: Eu deixo para o senhor que quer encontrar Dona é. Não quero encontrar
1: ninguém. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou mais. Olha aí a faca de dois legumes, como dizia um colega meu. É por isso manifestações são vistas pois é. Então, a noite tem o seu lado bom tem o seu lado mau. O seu lado bom, que os eflúvios magnéticos são mais eficazes. A luz não destrói determinadas propriedades que o fluido contém. Porém, ela potencializa os maus pensamentos, as suas, as suas fantasias, que fica mais difícil de se diluir. É o que ele está dizendo, que a gente não sabe, o magnetismo lunar favorece a isso. E o sol favorece a destruição Dessas formas, pensamentos ó, Chegou aí com a pilha recarregada Dormiu de quatro até agora ó, Com a bateria cheia Em vista disso Em vista disso O nosso esforço Há de ser vigilante Quase ninguém no círculo de nossos irmãos Encarnados Conhece a extensão de nossas tarefas De socorro Quase ninguém nós estamos conhecendo que a gente está estudando agora quem que está estudando isso? quantas pessoas estão estudando? com certeza tem alguém lendo mas é muito pouco estudar é mais raro ainda eu já li mas há quanto tempo que eu não, não, não vejo eu estou vendo coisas para mim agora que parece que eu não li, nunca vi novidade permanecem eles num campo de vibrações muito diferente das nossas e não pode apreender ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto velam por nós, inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Olha que coisa interessante, da me... eu vou traduzindo para vocês, porque eu sei que alguma coisa vocês não entendem, da mesma forma que eu não estou vendo a ação deles sobre mim, como eu disse, a maioria dos encarnados não sabe desse trabalho, eles também são velados por espíritos superiores, que eles não percebem, que eles não percebem que dão a todo o apoio a eles para que a ação deles seja eficaz interessante e vocês viram aqui o que, que o Alexandre falou para o André Luiz enquanto foi buscar o Afonso fique em oração ora o Espírito estava ali pedindo a Deus por ele fique em oração, quando o Afonso entra, o encarnado entra o que, que o Alexandre faz? não está a perda de tempo, ele já foi com a mão ali vai com a mão aqui e, e fica em oração pedindo a Deus, pedindo as forças superiores que ele não estava percebendo mas que vinha em auxílio dele como nós fazemos aqui e ficamos em oração nós evocamos aqui o altivo nós evocamos o André Luiz então vamos a partir do princípio, muita gente ovoca o André Luiz em muitos lugares, o Altivo também, não é médio exclusivo daqui, o Espírito é exclusivo de uma casa, ele é o diretor da casa, mas ele socorre outros, outras casas também. Mas vamos partir do princípio que ele esteja aqui, o André Luiz, o Altivo, todos eles aqui, a Lurdinha, a Elvira, a Cidinha, a Neuza, os amigos lá lado que a gente sempre chama em auxílio a Dona Ivone, o Chico, todo mundo aqui, nós não estamos vendo, quem que precisa me inspirar para eu passar essa lição aqui da maneira mais clara e eficiente, quem escreveu a obra, quem foi que escreveu a obra, o André Luiz, ele, então partindo do princípio que ele esteja aqui do meu lado, então é ele que está aqui me inspirando, me ajudando, me fazendo compreender. Às vezes, às vezes eu deixo a Dilani ler e quando ela lê, eu às vezes eu dou uma. uma, uma, uma eu não presto atenção, eu não entendo, porque não, 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 não é o um direto, não uso a pontuação correta, eu me perco. Aí eu tenho que ler de novo, aí vem bem claro na minha cabeça o pensamento e o raciocínio daquilo. Então é ele que está me inspirando. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não sei mas é ele, é assim que acontece, acima dele tem outros espíritos, mas aqui foi ele que escreveu, ele sabe por que, que ele escreveu, ele sabe, o Alexandre não, ele sabe,
0: editor, né? alguém
1: escrever. É. ele o, mais do que o próprio Chico, que escreveu, que foi o instrumento, que foi o médium, é assim que funciona, e a gente o não médium, percebe isso, se um médium
0: não está preparado, não escreve, ele não ia escrever nada,
1: é. Mas, sim, mas mais do que o Chico, que foi o um instrumento, ele sabe do que ele escreveu, ele é que sabe. Ele que sabe, porque é. ele viveu lá. É. Tava... Como a gente, quando a gente estuda a Dona Ivone aqui, quinta-feira, quem que a gente evoca? A Dona Ivone. Dona Ivone, por favor, me ajuda, me inspira. Foi ela que escreveu. Então, a gente está estudando quinta-feira, devassando o invisível, fruto da experiência mediúnica dela, quem é que sabe lá o que ela passou? Ela. Doutor Bezerra, que estava com ela. Ele sabe. O Charles estava sempre com ela. Ele sabe. Então a gente evoca esses espíritos. Aí eu vou estudar André Luiz, eu vou evocar quem? André Luiz. Amanhã a gente vai estudar de manhã o livro dos Espíritos. Eu vou evocar quem? Kardec apesar que Kardec está em todas né? ele é o nosso mestre acima de Kardec, claro, Jesus Kardec ah, domingo a gente estuda o Caibá Chuteu aqui quem que a gente evoca? o Caibá, ele que escreveu ele que e a gente nunca deixa de chamar os guias da casa, porque nós estamos na casa de Altivo Panfiro ele é o responsável pela casa com os espíritos que a gente não sabe nem quem é quem são esses Espíritos, mas com certeza o Leão Denis, ele sempre foi amigo de Leon Denis, a Dona Ivone esses Espíritos todos estão com ele a Elvira, a Cidinha, a Neuza a gente não evoca, toda vez não evoca a Lurdinha ela vem e a gente nem percebe a gente nem percebe então vamos lá, vamos continuar outros benfeitores como eu disse aqui e talvez porque eu sorrisse admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou. Sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas então não adiantava eles exigirem ali a, a gratidão do morimbundo, ele nem viu, ele pensou até que estava morrendo, e era o contrário, né? era bem a verdade convincente, mantinha-se irmão Francisco dentro da lógica mais elevada, os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compensação, e isso serve para nós, isso serve para nós, os que auxiliam alguém interessado no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem, exigem que outro identifique a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que os amigos sábios e desvelado lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem delas reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. É como está lá no Evangelho: é, já recebestes a vossa recompensa, não é? Não tem aquela, aquela parte? Quando você quer o reconhecimento dos homens, quando você faz para mostrar aos homens, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita. Quando você faz isso, você quer o reconhecimento dos homens. Ah, eu ajudei a Maria. Olha como é que eu sou bom. Ó, oh, eu ajudei a Maria, viu? Maria está me devendo. Eu estou querendo o quê? Reconhecimento de vocês. Reconhecimento dela. Então, eu já recebi a minha recompensa. Eu não quis a recompensa do céu. Eu quis da terra. O louro, o aplauso de vocês. É, os políticos fazem muito bem isso, né? muito bem, são os artistas né, artistas hipócritas, então, olha aí o que está por trás disso Conceição, e eu estou vendo isso aqui hoje, a pessoa não se dá conta que ela fez aquilo ali auxiliado por mais alto, e quem está mais no alto, não está aborrecido porque eu não agradeci, e eu estou querendo a gratidão da Maria e o reconhecimento de vocês. Então aquela parte que está no Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a mão direita, significa isso. Significa isso. Porque tudo que a gente faz de bom, de auxílio ao nosso próximo, a gente recebe auxílio do invisível quantas vezes a gente ajuda alguém e a gratidão vem do guia daquela pessoa, que a gente nem vê, e eu quero exigir a gratidão daquela pessoa, se eu exigir a gratidão dela, eu estou querendo os aplausos dela, e não o apoio do, do mais alto, não a gratidão do mais alto, entenderam isso? É, Pois é, claro que a gente ser grato é muito bom, é, a gente deveria ser grato por tudo, tanto que Jesus também faz uma referência à gratidão, na cura do, do, dos dez leprosos, quando um volta para agradecer, somente um, ele pergunta, cadê os outros? Ele perguntou, então significa que só aquele que retornou, ficou curado de verdade, porque ele reconheceu, em Jesus, o seu benfeitor, os outros não, os outros voltaram para o mundo, a doença ia voltar, curou a doença no corpo, não curou a doença da alma, a indiferença continuou, tudo bem até aí? Vamos lá, interessante, muito bom isso, os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento da compreensão quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que do mais alto recebem. Exigem que outros identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal por isso sempre a gente tem dito ali falar para os médicos, vai tomar o passe agradeçam a Jesus o que, que adianta a pessoa dizer para mim, muito obrigado tudo bem, ele está sendo grato mas eu tenho que reconhecer que quem curou quem ajudou, não fui eu eu fui um instrumento apenas eles que fizeram isso quantas cirurgias são feitas ali, a gente não sabe fui eu que fiz a cirurgia eu nem vi nada, eu estava com a mão ali, estendida. Tava com dor no intestino, botei a mão no intestino. Tava com dor no coração, botei a mão no coração. Tava com dor na cabeça, botei a mão na cabeça. Quem que manipulou o fluido? No coração, o problema do coração dele era no ventrículo esquerdo ou na aurícula direita? Ou na veia cava? Eu não sei. Eu não tenho olho de raio-x, eu não sou médico. Aí eles é que fazem, conduz o fluido para ali, por que que eu vou me envaidecer? Quando a pessoa chega e diz, muito obrigado, olha eu fiquei curado, a gente já ouviu gente falar isso, ah, que bom, Jesus te curou, os espíritos te curaram, eu não fiz nada, chega ali a Adilane, ali cheia de espírito, igual um cacho de banana, a gente vai, puxa ali, com a mão, os espíritos, mas quem é que tira o espírito dela? Eu nem vejo espírito, são os guias são eles encontram na gente a boa vontade aproveita a nossa boa vontade vai tirar os espíritos da Dilane. por isso a necessidade da humildade humildade é igual canja de galinha não faz mal para ninguém, humildade sem humildade a gente não faz nada se tiver orgulho os bons espíritos se afastam ah, não é você que faz? Então faz Fica de fora esperando, olhando você fazer São muitos irmãos afins Continuou o meu interlocutor Interrompendo minhas reflexões íntimas Que se reúnem depois da morte do corpo Em tarefa de amparo fraternal Quando já alcançaram os primeiros degraus Da escada de purificação do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Vou ler de novo que eu voei, ó. Minha cabeça foi longe, engraçado, né? A minha cabeça foi lá na cozinha com uma preocupação. Eu li e não sei o que eu li. Eu pensei no som, para ver se o som estava bom. Está tá bom o som? Não. Aí fui lá na cozinha, pensei no pão que a menina trouxe, nessas quatro linhas. Olha como é que a gente é, esquisito, estranho, né? Devo ter tomado um cascudo aqui, né? Vou voltar para cá, vamos ler de novo. São muitos, eu ia ler tudo e não ia compreender nada. São muitos irmãos afins, continuou o meu interlocutor. Os irmãos afins, os desencarnados, né? Que ajudam. Uhum. Cadê a água? Hoje não veio, né? Não. Maria, pega ali uma água. Pede a Elinéia lá, por favor. A jarra. Tá na geladeira. São muitos, pede a Elinéia que ela vai te dar. São muitos irmãos afins continuou o meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo, em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Tem um espírito que já tem a, a, a visão de que tem que ajudar o outro, né? já estão com uma elevação, e sabem que tem o um dever de ser útil ao próximo. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, foi aqui que eu voei, então deixa eu prestar atenção. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora Ou dos moribundos prestes a partir Claro, né? a gente não sabe Quando a pessoa está prestes a partir A gente não compreende bem isso Nós outros, porém No quadro de realidade mais forte Sabemos que muitas vezes É possível Efetuar realizações Deveras sublimes De natureza espiritual Em poucos dias Nessas circunstâncias Depois de largos anos de atividades inúteis então depois de muito tempo na, em atividade inútil tanto no, na vida física quanto no mundo espiritual agora eles acordam para essa realidade e estão ajudando vamos lá estamos chegando no finalzinho no leito da morte as criaturas são mais humanas e mais dóceis Dirceia que a moléstia intransigente Enfraquece os instintos mais baixos Atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores Desanimaliza a alma Abrindo-lhe em torno intertícios Abençoados por onde penetra a infinita luz E a dor vai derrubando as pesadas muralhas Da indiferença, do egoísmo cristalizado E do amor próprio Excessivo. Então é possível grande entendimento. Então ele está dizendo de nós encarnados, quando estamos doentes, somos os mais é, receptíveis a essas ajudas. Dizem que não é bom beber água quando está falando, né? Mas ficou sequinha, obrigado. Ficou sequinho a garganta, vocês falaram muito, esse seco foi a minha garganta. Acentua-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna e aos seus clarões indistintos nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Então, quando a gente está moribundo, a gente fica mais receptível, né? No momento de dor, da doença, a gente fica mais frágil. Não é? É isso que acontece. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não? O interlocutor fez longa pausa e rematou. É o último parágrafo agora. Desse modo conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade do, bom, do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos morimbundos? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que os cercam constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Eu mesmo me admirei muito da minha mãe, quando estava prestes a desencarnar. Ela levou ali uns meses para ir. Ela mudou muito. Ela mudou muito a maneira de ver, de ver as coisas. E quando estava aqui lendo, me veio à cabeça a ação desses espíritos. A ação desses espíritos junto a ela. Foi se desprendendo das coisas materiais que ela gostava. Coisa de velho mesmo, né? Fica ali preso eu não quero ficar velho não, a coisa vai, né? ficaria pegada das coisas, minha mãe gostava das coisas dela, tinha coisa de quando ela casou, aguardada lá, ela começou a se desprender, a dar para os filhos, né, não está mais muito ligada, à, às coisas da terra, via os espíritos, ainda tinha um medo que se pele de morrer, eu falava, mãe, não dá mais não mãe, deixa esse corpo aí, eu falava com ela, falava da vida espiritual estava cheio de problema né? não dava mais não dava, não tem milagre só um corpinho novo só reencarnando de novo aquele não dava mais, estava muito usado eu falei, mãe, não dá, mãe presta atenção você não está vendo aí fulano, fulano ela via lá os irmãos, a mãe, meu pai via todo mundo e eu ia conversando com ela até que quando não deu mais, quando ela sempre foi muito ativa e ela parou de andar, aquilo para ela foi o, foi o fim. Aí, é, naquela, ali ela não durou uma semana, aí ela veio. Segundo, a, foi num momento aqui de prece que a gente estava na irradiação e naquele momento eu pedi aos Espíritos que ajudassem a minha mãe. Ajudar ela não significa ela ficar no corpo, né? É o que fosse melhor para ela. Eu também não posso pedir para matar ninguém. Pede para ajudar. Muitas vezes eu vi o Espírito dizer assim, não, ele vai ficar bem, vai ficar bem. E a pessoa morre. Eu falei, Pô, mas o senhor falou que ia ficar bem e morreu. O bem dele é diferente do meu, né? Aí disse que ela, ela falou assim, ela perguntou para o Espírito, mas eu vou andar, vem que se você vir comigo, se você vir com a gente, você vai andar. Ela saiu do corpo e veio andando. Aí desencarnou lá no, no colo da minha irmã. No colo da minha irmã. É, é isso aqui. São esses benfeitores vindo trabalhando. Vindo trabalhando junto. E esse trabalho vai acontecer com a gente também. Quando vocês começarem a enviar alma do outro mundo, está perto, hein? Está perto vamos lá, você que vê muito você não sabe nem quando é que é vamos lá Francisco enunciara sublimes verdades de fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem a bondade divina é infinita em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Olha o que ele falou aqui. Ele não disse atendendo os espíritas. Ele não disse isso. Há sempre generosa manifestação da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Independente de religião, Deus está muito acima de tudo isso. Agora é claro que a gente conhecendo, a gente tem Melhores possibilidades de nos prepararmos na vida e quando chegar perto da morte.
0: Quando chega perto da morte.
1: Tudo bem até aí? Não e, logo, meu
0: terminou Terminou.
1: Esse trabalho que a gente faz de visita, enfermos. Cadê? Você
0: terminou?
1: Acabou, acabou, terminou.
0: Abençoando os infelizes
1: É isso, acabei de ler, li duas vezes esse pedaço aí Ah, tá, você falou
0: perto da morte
1: Acabou esse aqui Aqui, eu acabei de ler aqui embaixo é, Esses grupos de visitas Que a gente faz A gente está sempre acompanhado desses espíritos Porque normalmente a gente vai visitar Pessoas que estão doentes Muitas vezes pessoas já com idade E acaba desencarnando eles usam o nosso fluido eles estão juntos, estão vendo que está prestes a pessoa desencarnar são esses grupos de trabalhadores é, quando a gente desencarnar vamos provavelmente trabalhar com eles também em muitas, em muitas situações porque o desencarne é a continuação dessa vida e você já tem emprego lá garantido é você imagina você morrer e não saber para onde vai. Se você é trabalhador da Casa Espírita, já tem emprego garantido. Está tudo lá, vamos embora, vamos atender as pessoas. Como disse lá, a Elvira para a gente uma vez. Ela deu uma mensagem lá, ela morreu, e o doutor Hermann, né, parece que Joana de Anjos falou isso lá para o Divaldo também, mas falou para a Elvira, uma dessas aí amiga nossa. E ela falou, mas eu acabei de morrer, doutor não, Eu estou morto aqui já há 40 anos e... Tô trabalhando, pode atender aquelas pessoas ali. Ó, tem um monte ali para você atender. Ali na, na, no salão, tava o salão cheio de defunto. E ela foi atender. Ela sabia fazer aquilo. Ah, você sabe fazer? Vai lá, tem trabalho para você. Então, a gente já vai chegar lá trabalhando. Isso é bom de carteira assinada. E tudo é ninguém vai ficar desempregado. Pensa que vai descansar em paz. Ninguém descansa em paz a gente trabalha em paz então em vez de dar trabalho para eles, para depois a gente servir, a gente já vai direto servindo Vai direto servindo não tem, não tem mágica, não, não tem não, não é diferente não tem muito o que ocupar em torno disso não ah, como é que está a minha mãe Pô, como é que era a tua mãe você vai saber como é que está o meu irmão que morreu como é que era teu irmão ah, meu irmão morreu de overdose, fumava maconha, cheirava. Quer milagre? Ele foi para onde? Não tem milagre.
0: Foi para o centro espírita?
1: Ah, como é que está? Não é que não haja o socorro, é que a cabeça dele é aquela ali. A, a hora que houver a possibilidade de socorro, ela chegará. Mas se a pessoa não quer... Não, mas, Entenderam? Às
0: vezes pode ser que a pessoa né é, Depois que morreu Tomou um choque ali aí vai, quer dizer
1: Pode ser também, né? Tomou um tá, choque, ficou com a medo, se arrependeu
0: Minha mãe está seguindo ali Deixa eu ir lá ver a minha mãe aonde que ela vai, porque já que ela está ali Aqui onde eu estou, está ruim, deixa eu ir lá
1: é. Entenderam isso? Vamos rezar? Semana que vem a gente continua no capítulo 8 Vamos agradecer então.
0: Ó, fala com o Marquinho, que ele só vai sair daqui depois. Pois, que pish,
1: vamos fazer a nossa prece. Vamos terminar o nosso estudo, o nosso trabalho. Sendo gratos ao nosso irmão André Luiz, pelo seu trabalho. Aos instrutores que colaboraram né, com ele. Eles juntos, não foi só o André Luiz, que trouxeram. Tudo isso toda a vida espiritual para nós, ao Chico, que foi o médium, muito obrigado por tudo, tanto o trabalho, como o nosso irmão trabalhou, como encarnado, madrugadas adentro, escrevendo esses textos, que hoje, usufruímos, nos desperta, nos chama atenção, para que acordemos, para a realidade espiritual. Que essa noite possa ser uma noite proveitosa para todos nós. Então, desde já, suplicamos a esses guias aqui presentes que nos leve aos nossos lares, nos traga assim que nos desprendermos do corpo para o trabalho do bem, para que sejamos úteis a irmãos encarnados e desencarnados na pátria espiritual. Queremos, Senhor. Precisamos ser úteis à tua seara, na tua seara de trabalhos. Envolva o nosso pensamento, a nossa alma, ajudando-nos a criar resistência ao mal e não deixar que caiamos em tentação. Sustenta-nos. Fortaleça-nos. Ampara-nos precisamos muito da ajuda de vocês da ajuda de Jesus da ajuda de Deus nosso Pai muito obrigado por nos despertar mais uma vez agradecemos e repetimos muito obrigado que Deus abençoe a nossa casa, essa casa que divulga a doutrina espírita que estuda e divulga a doutrina espírita, que estuda e divulga, espírita, estuda e divulga Allan Kardec Estuda e divulga Jesus. Que ela cresça e que ela se finque nesse pedaço de terra, atendendo os desígnios superiores e que nós sejamos sempre instrumentos desses desígnios, instrumentos maleáveis nas mãos dos nossos guias, do nosso altivo, da direção espiritual da nossa casa que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, que seja em nome do altivo, com essa equipe espiritual aqui presente, do nosso irmão André, de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que encerramos os estudos da noite de hoje, em torno do livro Os Missionários da Luz a vida espiritual, que assim seja.